0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。我们这节看一下李鸿章回忆录的是是非非，说的是是，题目是是是非非李鸿章回忆录，就是中文简体版首次出版编辑的这一个说明。我们看一下这个他们的这个周折吧。美国出版掀起了中国热。1913年，一本洋洋17万字的新书在英国、美国同时出版，轰动欧美。这就是号称从多达160万字的李鸿章手稿和日记中节选编译而成的《李鸿章回忆录》。英文的这个名字叫《Memoirs of Li h 本书作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯 （William Francis m a n n i s 在前言中介绍说，李鸿章并不注意保管自己的日记。当他去世后，他的一个侄子多方努力，从汉口、广东、上海、南京、苏州、北京、天津等地将他的手稿收集在一起，并存放在李鸿章在广东的旧居中。1911年，经过大清国政府的许可和李鸿章后人的同意，由李鸿章的秘书 Roberts 上尉 M.H. Roberts 这个担任翻译，在北京的李鸿章仆人王秀才和广东的一位老员外的协助下，曼尼克斯对这些文件进行了整理翻译，编作了这一部《李鸿章回忆录》。这个，下面我们看一下，就是这本回忆录的原版的章节是这样的。前言说《李鸿章回忆录》的始末，曼尼克斯原序是《李鸿章回忆录》的价值。柯士达、哈里逊总统国务卿、国际事务专家、李鸿章的顾问啊，这个他做了这样的序。第一章是伟大的文学抱负，第二章是对基督教认识的变化，第三章是绞杀太平军。第四章是与慈禧特殊的关系，第五章七百万人之死，第六章现身农业，第七章反思中日甲午战争，第八章政变在即，第九章沙皇加冕典礼，第十章德国人与事，第十一章出访英法，第十二章横渡大西洋。第十三章美国见闻，第十四章鸦片瘾与鸦片交易，第十五章义和团运动中的任务，第十六章奉命救驾，第十七章出兵保朝，第十八章割让台湾，第十九章评价政要，第二十章日记中的小注。为了审慎起见，美国的霍敦米弗林出版社叫 Houghton Mifflin Company， 把这个书稿交给了柯士达 John W. Foster， 啊、呃，由他来审阅，并请柯士达为这本书写了书评。柯士达在。1892年到1893年间，曾任哈里逊总统的国务卿。1897年中日谈判期间，他曾经受大清政府邀请担任李鸿章的顾问，与李鸿章有很密切的接触，并建立了很好的私交。可士达兴致勃勃地读完这本李鸿章回忆录，包括那些他所了解和熟悉的中日甲午战争。以及谈判的章节，认为这本书是真实可信的。他热情洋溢地写道：“在过去的百年里，这个世界涌现了许多学者、将领、国务活动家和外交家，但没有一个人能像李鸿章那样将这许多身份给予一身，因为他在这些领域的杰出表现。这本从他的日记中。”摘引编纂的回忆录将帮助我们更好地理解他的性格和他的一生。在专家们的首肯下，《李鸿章回忆录》顺利出版，在美国各大报纸进行大版面的报道后，这本定价为三美元的书迅速热销。据《纽约时报》1914年5月24日报道，该书已经达到第七次印刷。全美上下继1896年李鸿章访美之后，又掀起了一股中国热和李鸿章热。该书主编曼尼克斯迅速成为美国当红的中国问题专家。第二是说到一个疑问。就是是伪造的历史书吗？百密总有一书。正当西方人沸沸扬扬评阅这位伟大人物的回忆录的时候，这本李鸿章回忆录中的一些细节暴露了他的伪历史书这个性质。在大清海关任职多年，与李鸿章关系颇深。李鸿章访美期间，全程陪同的波士顿人杜维德发现。这本回忆录中，李鸿章在返回中国的前一晚，在旧金山写道：“今天，我的朋友们带我参观金门湾，这是我第一次从世界的一边看到辽阔的太平洋，真难以相信它如此辽阔万里。当我登上旧金山海湾入口处的高高悬崖。”举目眺望，我似乎能看到自己美丽的祖国。那些有关我的非议和责难，我一概不予理睬。我只有一颗中国心。在这里，我仿佛看到了皇上，我屈膝向他下跪。我也仿佛看到了天津、广东和汉口这些我曾经热爱并将永远热爱的地方。我回到住处后，良久无言。这几个月来，我走遍了世界，现在唯一期盼的就是能触摸到祖国的土地。这段声情并茂的文字读来令人感动，但事实上，李鸿章访美时，为了表示对美国排华政策的不满，拒绝访问排华严重的美国西部。而是辗转取到加拿大温哥华，登上回国游轮。作为全陪的杜维德与李鸿章一起在温哥华的酒店中度过了在美洲大陆的最后一天，并非像曼尼克斯所说的那样。一时激起千层浪，更多的质疑纷纷涌,涌来。备受压力的霍顿·密夫林出版社决心彻查。经过出版社的核实，发现真相终于水落石出。李鸿章回忆录的确是一本伪造的历史回忆录，但也是一本杰出的历史小说。三可能的伪造过程： 1900年，本书的作者曼尼克斯作为美国第九兵团的一名普通士兵，他随部队参加了。八国联军的行动在中国待了短短的几个月。1901年4月，曼尼克斯回国后退伍。1911年11月，他在夏威夷檀香山的《广告者报》出任记者。此时距李鸿章逝世正好是十周年。因冒用他人名义开具支票，曼尼克斯锒铛入狱，被判了一年监禁。人生到了最低谷，在狱中，他请朋友们从夏威夷图书馆、中央联合教会借了大量有关中国、日本的书籍，飞快地读完后，将自己想象成伟大的东方政治家李鸿章，开始了回忆录的创作。曼尼克斯的大作，绝大多数材料都来自那些书籍，但都做了十分巧妙的编辑处理，用李鸿章的口气进行了精心的改写。他的天才创作手法瞒过了包括柯士达在内的大部分美国人，以致人们真的相信这本就是出自于李鸿章之手的回忆录。那换个角度看的话，曼尼克斯本人毫无疑问是那个时代最伟大、最具天才的历史小说作家，《李鸿章回录》堪称是一本伟大的历史小说。他的整个故事本身也如同一夜传奇，至今还有一些懒惰的历史研究者将他作为史实进行引用。给历史研究带来了黑色的玩笑，直到现在，仍有不少人认为，即使这是一部小说，它也比任何其他严肃的传记更为贴切、传神的写出了李鸿章一个高尚的、孤独的、无奈的先行者。我们看第四个内容，说到当下。读者需要注意的事项是什么？这是一本由美国记者根据历史资料模仿李鸿章口吻创作出来的回忆录。在这本回忆录中，作者为了迎合美国读者的口味，做了许多细节的处理。第二章对基督教认识的变化，李鸿章写道。在潜心研究、思考西方宗教的这几年，我看不到他和我的哲学有什么本质上的冲突。正相反，孔子的思想和耶稣的教义都是建立在一个很高尚的层面上。无论是异教徒还是基督教，宣传这些思想是为了对人类加以改良。我知道，如果我恰好生在英国、法国或者是美国，我自己也会自称基督徒，因为基督教是那些国家的宗教，遵守教义可以免除生活上的麻烦，受人尊重。他们不会考虑孔子，因为他不需要他，或者是他的学说。同样，换作中国人也是如此。如果我跟随伟大的圣贤和思想家，我也不需要基督教义。但是，不能只因为我自己没有这样的需求而反对他。我相信有数以万计的老百姓从了解基督耶稣中受益，特别是当他们遇到麻烦的时候。所有人都应该意识到，外国人不都是一样的。一些基督徒比某些道教徒或者佛教徒更招人喜欢。在出访欧美的章节中，李鸿章对美国的看法有褒有贬。依我的所闻所见，我知道我将在美国受到最盛情的款待。我焦急的盼望着那一天的到来。我尤其希望访问纽约和华盛顿，并拜会。克利夫兰总统，如果船上的这些人能够代表美国大众，那么我相信美国是一个很好的国家。这些人像法国人一样礼貌，不像伦敦人那样盯着人看。我不喜欢英国首都的百姓，他们的面相和行为都很粗鲁。许多无聊的人甚至想辱骂我。自从下了游轮，在纽约上岸，感觉好像。过去了一年或者更久，我的疲倦之情几乎无以言表。但是伟大的美利坚民族给予我的款待令我骄傲。我知道，这在中国这也是无以伦比的礼遇了。我们可以发现，全书找不到一处批评美国人的地方，大有拍马屁、迎合美国读者阅读的味道。事实上，李鸿章出使美国期间，之所以取道温哥华而不是从美国西部旧金山回国，是因为李鸿章对当时美国西部地区对华政策的不满。1892年，由美国国会两院通过的隔离法歧视在美华人，严重侵犯华工的正当权益。李鸿章对此表示愤慨。关于书中。选录的李鸿章诗词为保留诗文的原味未做翻译，仍为英文诗歌版本。读者可以根据自己的学识推断这些诗应该是李鸿章生前写的哪部作品。为方便国内读者阅读，丰富本书内容，我们在中文简体版首次出版时对原版的目录做了微小的调整。并加入了如下的内容，便于读者对比阅读。李鸿章就是希望美国资本来华投资，这是《纽约时报》专访《李鸿章西游趣闻》《李鸿章生平是是非非》《李鸿章回录》，就是首版的说明。后记传奇中的传奇，这是加了这些内容。这是加的这些内容，是原版上原版书没有的。本书出自于美国作家之手，书中许多地方也许并不属实。希望当下的学者、研究员、大众读者不要将书中的文段作为史料引用，也不可与史料做一一对照。但是，作为一部历史小说，《李鸿章回忆录》无疑是成功的。值得敬读的，与现有有关李鸿章大多数文学著作、历史传记相比，更贴切、传神地描绘了一个晚清重臣的孤独与苦闷。历史也是小说，小说也是历史。百年前一个西方人眼中的李鸿章，与当下国人眼中的李鸿章有何异同呢？本书为您提供了层层深入而有趣的展示，在读完此书后，估计您已经有了满意的答案。在本书的编辑出版过程中，王熙。王华伟、李恒佳、陈远、古一海、刘佳、陈平。邱云立等诸君提供了热心的帮助和建议，在此表示衷心的感谢。啊、呃，我读到这里啊，和朋友们首次听呃收听呃这一段，呃就是这段揭秘吧，是是非非李鸿章呃回忆录这个揭秘，我们我也是呃也是给我了一个黑色的幽默。这样也很有意思。如果我们开头就知道了，那我们就会带着有色眼镜来读这本书，来听这本书，认为处处都是假。可是我们，我们很有兴趣，饶有兴趣的把这部书读完的时候，我们再把这个，呃，他的书的本质揭秘出来。呃，我们感觉就是开了一个善意的玩笑一样，这个很有趣。我不知道听友们你们是怎么认为的？下面是附录二的另一个内容，说的是什么呢？说的是李鸿章回忆录，呃，有一个有奖翻译的读书活动。寻找谁是下一个大师 ？X Y Z， 啊！李鸿章回忆录万元有奖翻译读书活动，纪念李鸿章逝世,世110周年，古英文诗翻译万元悬赏，英史家一百年前的古英文诗到底是怎么样的五言七律？许渊冲堪称为当世翻译第一人 ，X Y Z 是他的英文名字的缩写。因为有了他对中国古典诗词的大面积的译介，当代的西方人才开始知道有个叫 X Y Z 中国翻译家。因为读了 X、Y、Z 所译的英文或法文诗，西方的有识之士才向自己的出版社主动推荐 X、Y、Z 所译的书。你像《西厢记》，它的英文名字是《The Romance of Western Power》。这时，只有这时，西方文人才明白，在古代的中国。也有过完全可以同荷马、莎士比亚等巨擘媲美的人，甚至更为伟大的诗才。值此李鸿章逝世一百一十周年，即辛亥革命一百周年之际。出版方特发起了李鸿章回忆录诗词翻译活动。李鸿章在中国历史上占有重要地位，被梁启超称为近四十年第一流要紧人物。其功过是非一直是近代史研究的热点，而诗歌创作一直为人忽略。从李鸿章回忆录中。摘出的八首李鸿章诗词作品的英文版，有心的读者可根据英文大意找出对应的李鸿章原版诗作。最佳完整翻译对照版将在本书再版时冠名上榜，并刊登正确翻译者的相关资料，作为终身的纪念。赶快行动吧，没准自己就是下一个翻译大师。X Y Z 还有价值万元的神秘健康大礼包等你拿哦，这像一个广告差不多。但是不管怎么说，我们呃，如果有兴趣的朋友啊，可以翻译一下。那你说你找不到这个资料，没关系，你可以联系我，可以私信给我，然后呢，我把这些呃他的英文诗。我我把这些拍下来，传给你，啊,啊我只是希望传给你之后呢，你试着翻译了、啊，我也来看看。我可能会根据您理解的，或者朋友们多数各方面啊理解的内容，我也许会以呃、啊、中国古诗五言、七言啊这种啊。再提这种题材，做一下古风的翻译，呃，就是尝试吧。呃，到目前为止呢，呃，仅是这一种想法，就是说，如果呃有些朋友只能说把大概的意思，呃，他的这个就是天马行空的这个思维方式。能做一个说明，能能把它展开来，那么我们对于这个古诗的翻译是有好处的。翻译啊，有时候就是说实在的，特别是特别是这种诗词，相当于在创作，他呃，在创作的一个。呃，一个不可动摇的一个主旨，就是他的意思要表达的更完美，更到位，更精致，嗯、啊，就是精髓所在，啊、这个需要需要有，这个是翻译的一个主旨。那后面呢，就说到了参与的方式啊，因为这本书呢。是我淘的二手书，啊，我一直呃、啊、不在意什么几手书，只要内容不缺失，啊，那就可以。那所以说，这个是2011年呃这个出版的，我们现在呢都过去十年了。截止我读完呃这本书读的这个时间，就是过去十年了。估计这个这个大奖呢，有没有在这个活动也难说了。但是他有一个活动热线的电话是北京的号0 1 0 8 2 0 3 3 1 6 6另一个号是82031715、啊。联系人是梁峰、啊，具体的还有这个活动的邮箱是。嗯，这个叫我们说，我我说，我说英文这个字母吧 z q r b b o o k at 163点 .com， 那这个是都是小写啊，都是小写的字母。嗯，那具体的还有没有效，我没有去查啊，也无所谓的事情。呃，对那个万元大奖什么的，我也不感兴趣。但是我感兴趣的是，能把这些能把这些这个英文这些英文稿翻译出来，呃，至少算是一种呃文字游戏吧。下一节呢，还有一个还最后一节，最后一节说的是，呃，有一个后记。后记是资深媒体人吴小曼啊，他是个作家，他写了个后记，说到了传奇中的传奇啊。我们下一节呢，把这篇文章呃读给朋友们听一下。